0: Hi, willkommen auf meinem Podcast. Ich bin Luisa Harisch und hier auf diesem Podcast möchte ich mit dir über Themen sprechen wie Yoga, Schwanger sein, Mama sein, über all die Themen, die uns im Alltag als Mama beschäftigen. Heute kommt meine erste Podcast-Folge raus und ich habe direkt einen Gast für euch dabei. Das ist die liebe Claudi und die liebe Claudi darf sich jetzt mal vorstellen.
1: Ja, hallo. Ich, wie schon gesagt, ich heiße Claudia. Und äh, war die Hebamme bei Luisas Geburt, die Geburt von ihrem ersten Sohn. Daher kennen wir uns und äh, jetzt sind wir wieder in Kontakt gekommen. Und ähm, genau, Luisa hat ein paar Fragen an mich.
0: Wir starten gleich mal mit der ersten Frage. Und Claudi, wie kam es dazu, dass du Hebamme geworden bist?
1: Ja, das ist ein bisschen eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich ausholen soll oder darf, also, also Hebamme ist mein zweiter Beruf. Ich habe erstmal studiert. Ich habe Sozialarbeit studiert und habe schon im Laufe des Studiums gemerkt, dass es das nicht wirklich ist so. Und habe es dann trotzdem abgeschlossen und war dann erstmal ein bisschen ratlos. Was mache ich denn jetzt? Habe so rumgejobbt und äh, habe einfach gedacht, ich gebe mir ein bisschen Zeit. Und dann war ich mit drei Freundinnen über Weihnachten am Bodensee. Und äh, es ist dann tatsächlich, also es hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist dann im Spülwasser zu mir aufgestiegen. Ich stand dann mit meiner Freundin in der Küche. Ich habe gespült, sie abgetrocknet und auf einmal habe ich ihr zu ihr gesagt, ich könnte doch eigentlich Hebamme werden, weil sie wusste natürlich, dass ich auf der Suche bin. So. Und dann sagt sie, aha, ja, das äh, passt. Und dann war es da, dann war es da und nach Silvester habe ich angefangen, mich zu bewerben. <lacht> Und musste dann noch äh, fast zwei Jahre warten, bis ich dann anfangen konnte. Also ich hatte tatsächlich nur eine einzige Zusage, habe mich bundesweit beworben. Aber es war damals so ein bisschen anders als heute, dass es sehr, sehr viele Bewerbungen gab auf wenig Plätze. Also wie ein Lottogewinn war diese, dieser Hebammenausbildungsplatz. <lacht>
0: Ja, voll schön. Und ich hatte ja mit dir sozusagen meine erste Hausgeburt. Und da kommt auch die nächste Frage. Wie kam es dazu, dass du Hausgeburtshebamme geworden bist?
1: Also eigentlich wollte ich, hatte ich schon die Hausgeburt in dieser Bewerbungsphase für die Schule schon voll im Kopf und habe gedacht, ja klar, das mache ich dann und das ist doch eigentlich das Beste, was ich machen kann. Und dann kommen ja eben drei Jahre Klinik. Also Ausbildung ist immer in der Klinik mit nur so Praktika in der außerklinischen Geburtshilfe. Und da war ich schon bei Hausgeburten. Das waren die ersten zwei Hausgeburten, die ich gesehen habe und war dann wirklich wieder sehr angetan und gerührt. Und ähm, trotzdem bin ich dann nach der, Klinik, äh, nach der Ausbildung erstmal in die Klinik und nach, lass mich lügen, nach 17 Jahren tatsächlich, habe ich erst angefangen, wirklich ausschließlich Hausgeburten anzubieten. Davor habe ich mal so vereinzelt welche gemacht und es hat mich auch immer gezogen. Aber wirklich den Schritt zu tun, 100 freiberuflich, nur Hausgeburten, ist ja auch so das, was nur wenige tun. Also die 98 Prozent der Kinder werden ja in der Klinik geboren ja. und nur ähm, ca. 1 bundesweit zu Hause ja. Mhm.
0: <lacht> Und wenn man jetzt bei dir eine Hausgeburt machen möchte, wann sollte man sich dann bei dir melden? Weil das ist ja oft so, dass mit den Hebammen, man sagt, man muss sich so schnell wie möglich bei der Hebamme melden, egal ob Klinik oder eben Hausgeburt. Aber wie sieht es bei dir speziell mit Hausgeburt aus? Wann soll ich mich bei dir melden?
1: Also, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sich wirklich gleich äh, am Anfang melden, weil sie halt schon wissen, dass sie das möchten. Oder die damit liebäugeln und, und sich informieren wollen. Da gibt es dann einen Infoabend, wo dann mehrere schwangere Paare kommen und alle Fragen stellen können. Und ist ja auch vieles anders als bei der Klinikgeburt. Und es gibt aber auch Frauen, die halt im Lauf der Schwangerschaft äh, sich melden, weil sie es dann erst wissen oder sich sicher sind. Manchmal ist der Mann auch skeptisch. Oder es gibt auch Frauen, die sich zwei Tage vorm Termin melden, <lacht> weil... Ähm, keine Ahnung, weil die auf einmal dann die Idee haben und es wäre doch schön. oder Also es gibt wirklich ganz, ganz unterschiedliche äh, Motivationen. Und was natürlich schön ist, wenn man sich gleich am Anfang kennenlernt, hat man natürlich viel Zeit, äh, Vertrauen aufzubauen, ja. hat viele Gespräche, man gewöhnt sich aneinander und es ist natürlich schön, ähm, weil dann schon eine gute Basis da ist, wenn dann das Kind kommt. Voll,
0: so habe ich es auch mit dir erlebt, dass einfach die Bindung schon da war und dass es dann... Ja, schon total harmonisch läuft bei der Hausgeburt. Und die nächste Frage: ähm, Gibt es für dich Voraussetzungen ähm, bei der Frau, also bei der Schwangeren, wo du sagst, die brauchst, dass du mit ihr zusammen eine Hausgeburt machen möchtest oder machen kannst auch?
1: Mhm. Ja, ja, klar. Also, erstmal ist so, so ähm, wie soll man sagen, der, der Entschluss des, des Paares gemeinsam, Sohnes. Also wie gesagt, oft ist der Wunsch auf Seiten der Frau und der Mann ist so ein bisschen hm ähm, ja. Diese Geräte in den Kliniken vermitteln den Männern oft auch so Sicherheit ja. oder Vertrauen und dass dafür alles gesorgt
0: ist. Ganz kurz eine Frage, weil vielleicht wissen manche nicht, was Geräte heißt. Meinst du da zum Beispiel eine PDA?
1: Das ist ja kein Gerät, das ja, ist ja nicht, ne, genau, ne, aber, aber klar, da, also man hat zur Verfügung ein, ein, ein Gerät, was die Herztöne aufschreibt und die Wehen aufschreibt, dass man sozusagen eine lückenlose Dokumentation hat oder, oder Überwachung des ja. Kindes, dann gibt es natürlich Ultraschall, ja. der bei Bedarf… Das erste
0: war das CTG, oder?
1: CTG, ja. okay. herzton wehenschreiber Kardiotokogramm, ja. genau. Und dann gibt es natürlich ähm, die PDA, also diese rückenmarksnahe Narkose, wo wirklich eine sehr wirksame äh, Schmerzerlinderung halt möglich ist. Und das gibt es zu Hause nicht. Ne? Ja. Und Medikamente, und das sind halt auch Ärzte, die bestimmte Sachen anordnen können, was Hebammen nicht können, zum Beispiel ein Antibiotikum, ja. ähm, ein Kaiserschnitt natürlich, oder auch eine, äh, eine Geburt mit der Sauglocke. Also das sind alles äh, Klinik-Dinge. Ja.
0: Und welche Dinge verwendest du, weil jetzt schließen wir gleich so an, weil wir gerade davon das hatten, welche Dinge gibt es bei der Geburt in der Klinik, die helfen können und welche Dinge wendest du an während der Geburt, die für die Geburt hilfreich sein können?
1: Ja, das ist natürlich, ja, es ist ganz anders zu Hause. Ja. Das, also erstmal ist es... Ich wende erstmal gar nicht so viel an, ja. weil es ist ja schon ganz viel da. Ne? Das ist diese vertraute Umgebung. Der Mann ist da in der Regel, ja. vielleicht noch eine Freundin oder die Mutter. Äh, manchmal habe ich auch noch äh, eine auszubildende Hebamme dabei oder eine Kollegin. Äh, die Kollegin kommt aber in der Regel erst dazu, wenn äh, die Geburt schon wirklich absehbar ist. So zur Schlussphase. Und was eine wichtige Basis ist, das hat man einfach schon da. Das ist einfach die heimische Umgebung. Die Wohnung ähm, mit dem eigenen Geruch, mit den gewohnten Sachen, äh, eigenes Klo, eigene, eigene Badewanne oder Dusche. Und ja, der, der Mann kann auch sich in seiner vertrauten Umgebung besser bewegen oder mal zurückziehen oder mal ein bisschen Fernseh gucken oder was auch immer, weil dieses ständig und immer nur neben der Frau sitzen eigentlich gar nicht so förderlich ist, würde ich sagen. Und halt diese, ja, dass eine Gebärende zu Hause besser in diese Geburtstrance kommen kann. Also es ist wie so eine Blase, so eine Bubble, die sich um sie bildet und wo eigentlich der Körper regiert und, und das, die Prozesse, wenn sie nicht gestört sind, eigentlich selber ablaufen, also wie bei allen Säugetieren. Und da sind wir einfach viel Säugetiere und der Körper ist eben wichtig und äh, der Kopf ist eigentlich eher störend. Und das ist schwieriger in der Klinik, den Kopf auszuschalten, weil es da einfach mehr Störungen gibt. Es gibt helles Licht, es kommt jemand rein, den man noch nie gesehen hat, will vielleicht untersuchen und da... Ähm, reagiert der Körper sehr sensibel drauf bei der Geburt. Also das Gefühl der Sicherheit und des sich entspannen können, ist, ist wirklich ganz wichtig. Man sagt auch oft, der Geburtsraum soll so sein wie ein Schlafzimmer. Also wie wo das Kind entsteht, soll es auch sein, wenn es auf die Welt kommt. So, oder? Das ist halt so ein Hebammenspruch, aber das hat schon
0: viel Wahres. Ja, das kann auch ich rückblicken von meiner Geburtstag mit dir, dass du so einen richtig schönen Safe Space geschafft hast und wirklich gar nicht viel gemacht hast, außer Raum gegeben hast, dass ich mich sicher fühle und loslassen kann und damit meinem Körper arbeiten darf. Hm. Weil eigentlich weiß ja der Körper und das Baby, wie Geburt funktionieren. Mhm. Das ist ja wirklich nur dieses mhm. Loslassen, die Hingabe, das Vertrauen. Nur. Ja, ja, das Schwerste dann in dem Moment. Aber wenn das ins Laufen kommt und das ist, wenn das eben eine mir schafft, dann ja, kommt es einfach so in einen richtig schönen Flow-Zustand, dass es einfach laufen darf. Und das habe ich mit dir richtig schön erleben dürfen.
1: Und wenn die Frau sich da reingeben kann. Ja. Was auch nicht selbstverständlich ist. Ja. Ja, und wir sind ja halt total gewohnt immer ne, mit äh, rational und effektiv ja. und mit dem Kopf und äh, es muss alles seine Ordnung haben und auch das ist natürlich zu Hause, da bist du einfach, also ihr seid sozusagen die, die Gastgeber und ich mhm. bin Gast im Haus der ja. Familie und im Krankenhaus ist man halt ihr Gast im Krankenhaus genau, das und das Krankenhaus sein. ist der Gastgeber ja. oder im Geburtshaus auch. Äh, und das äh, klingt vielleicht erstmal banal, aber das macht schon einen ganz schönen Unterschied. Ja. <lacht> oder man kann sich jederzeit was zu essen holen oder zu trinken. Eben auch der Mann, ne?
0: Ja, man kann dann halt einfach ganz frei sein. Man kann nackig rumlaufen und man muss sich nicht schämen, man kann loslassen, so auf allen Ebenen. Weil das weiß ich noch so, ich, ich habe mich irgendwann ausgezogen, weil ich wollte nichts an mir haben, dadurch, dass das Fruchtwasser auch schon immer wieder lief und ich glaube, das hätte ich nicht in einem Rahmen machen können, wo ich mich nicht zu 100 Prozent wohlgefühlt hätte, so loslassen zu können. Mhm. Ja. Und so reinspülen. was braucht man? Braucht man Bewegung, braucht man Ruhe, Rückzug?
1: Das ist zum Beispiel was, das ist mir auch aufgefallen, ich war ja auch viele Jahre in der Klinik, dass zu Hause eigentlich die meisten Frauen äh, genau komplett nackt gebären. Ja. Vielleicht noch mit einem hochgeschobenen Unterhemd, so. <lacht> aber sonst. Äh, und das ist auch ohne ohne irgendwie, äh, zu, also ohne dass ich irgendwie sage, du kannst dich oder zieh dich doch aus. Das machen die von ganz von alleine.
0: Ja. <lacht> Wir haben hier meinen kleinen Sohn mit dabei,
1: <lacht>
0: bei der Podcast-Aufnahme. Hallo.
1: <lacht> und ähm, was äh, ein weiterer Punkt ist, die Bewegung. Also auch im Krankenhaus wird es viel propagiert, außer bei den Infoabenden, aber leider oft nicht so umgesetzt, also zumindest nach dem, was ich immer höre. Äh, und ähm, zu Hause gibt es natürlich auch die Freiheit der Frau, einfach wirklich das, den Körper das tun zu lassen, was er braucht, was er möchte. Und es ist eben oft Bewegung, es gibt verschiedene Bewegungen. Und auch da braucht man eigentlich gar nicht so viel einzugreifen, weil oft der Körper die Bewegung wirklich tut, äh, ohne dass ich jetzt sage, mach jetzt mal links oder rechts rum, ähm, Aufzustehen, das Becken zu bewegen, vielleicht Treppen steigen oder auch im Liegen sich immer von der einen auf die andere Seite zu drehen. Das sind alles sehr hilfreiche Bewegungen. Und ja, manchmal sitze ich einfach nur da und beobachte, was die Frau da so an Bewegungen äh, aus ihrem Körper rausholt. Und auch nicht nur Bewegung ist gut, sondern es ist auch wichtig, immer mal Ruhepausen zu machen. Es denken manchmal Frauen, die eine Hausgeburt machen, dass sie halt immer in Action sein müssen und immer aufrecht. Ja. Und das ist auch, also es gibt ja auch das schöne alte Wort Niederkunft. Das heißt auch, man kommt nieder auf den Boden oder in die Horizontale. Ja. Und da ist der Wechsel eigentlich auch eher vielleicht so das, das Gold, die goldene Mitte ja. als immer nur so aufrecht und es muss jetzt weitergehen und da ist auch wieder viel Wollen und viel Kopf dabei.
0: Ich habe auch noch eine spannende Frage und zwar gibt es immer wieder, auch wenn ich von meiner Hausgeburt erzähle oder von den Hausgeburten, ähm, Vorurteile, dass eine Hausgeburt so gefährlich sei und man hat keine Interventionen und es könnte so viel passieren und ich habe es erlebt, Gegenteilig, dass eine Hausgeburt wundervoll sein kann und gibt es für dich Argumente oder gibt es Argumente, wo du ganz klar sagst, hey, so kann man diese Vorurteile aus der Welt schaffen ähm, und kann mehr so ins Gefühl gehen, hey, eine Hausgeburt kann was total Schönes sein und muss nicht unbedingt viel gefährlicher sein als eine Klinikgeburt.
1: Mhm. Das sind ja die vielgestellten Fragen bei dem Infoabend, ja. den wir auch immer wieder veranstalten. Ähm, naja, Genau, man hört ja viele Geschichten, man hört viele Geschichten so im Ungefähren, man hört auch viele Klinikgeschichten. Und ähm, Aber so wie es jetzt im Moment aussieht, wird eine Hausgeburt oft erstmal als unverantwortlich und gefährlich ja. angesehen ja. oder empfunden, weil halt auch, wie gesagt, die ganz, ganz, ganz große Mehrheit in der Klinik die Kinder zur Welt bringt. Und ähm, es ist aber relativ einfach zu widerlegen, weil es gibt seit 20 Jahren circa, eine Qualitätssicherung der außerklinischen Geburtshilfe, wo bundesweit Zahlen gesammelt werden von allen außerklinischen Geburten, also zu Hause und im Geburtshaus. Und die Zahlen sind sehr gut. Die sind, also wie man sagt, das Outcome der Kinder ist gleich gut wie in der Klinik. Bei den Müttern ebenso. Es gibt aber viel, viel weniger Verletzungen bei den Frauen, also Geburtsverletzungen, Damm und so. Ja. Und ähm, was ich äh, ausschlaggebend finde, das, das sieht man aber nicht so bei den Zahlen, dass die Frauen viel, viel zufriedener sind und mh, viel, viel öfter gestärkt aus der Geburt hervorgehen als geschwächt, ja. traumatisiert, ähm, enttäuscht. Ne? Ja. Wenn, ich meine, wir haben ja über 30 Prozent Kaiserschnittrate äh, oder einfach viele Interventionen, äh, die der Frau eher vermitteln, ja, du hast es halt alleine nicht geschafft. Ne? So. Ja. Und wenn das zu Hause ist, wo das halt auch alles nicht zur Verfügung steht, dann ähm, ja, ist es für die Frauen oft so, boah, wenn ich das geschafft habe, was kann ich da noch alles schaffen? Ja,
0: dafür befieße ich sie wie ein Rockstar.
1: <lacht> Und auch der Mann ist, hat natürlich ganz große Hochachtung, Voll, äh, was seine ja. Frau so da zustande gebracht hat, wirklich aus eigener Kraft, ohne Medikamente, ohne Betäubung. Ja, ja.
0: Und es gibt ja noch so ein weiteres, richtig <lacht> schönes, äh, großes Vorurteil und zwar der Schmutz bei der Geburt. Wir gehen ja oft oder viele eben haben nicht nur diese Vorurteile, sondern haben dann gleichzeitig auch noch und wenn ich eine Hausgeburt mache, dann habe ich so viel Dreck, muss neu tapizieren. Ähm, und ich habe es bei beiden Geburten erlebt, dass es einfach gegenteilig ist, dass kaum was entsteht, also kaum an Dreck, Schmutz und dass auch keine Fruchtblase wie in einem Hollywood-Film aufspringt und gegen die Wand klatscht und alles ist nass und das Wohnzimmer schwimmt, sondern es ist alles extrem friedlich, friedlich und sauber. Ähm, magst du aus deiner Hausgeburtserfahrung das noch ergänzen?
1: <lacht> ich habe einmal nach einer Hausgeburt, ähm, als schon äh, die Frau äh, glücklich auf dem Sofa lag mit dem Kind an der Brust, und der Mann so davor kniete und da davor stand eine kleine Mülltüte. Und das war alles, also nicht mal eine große äh, Küchenmülltüte, sondern fast wie so Kosmetikalmer ja. Also eine richtig kleine Mülltüte und das war alles. Andererseits, äh, wo man natürlich auch äh, Abfall sparen kann, ist, weil auch viele Kinder äh, in der Wanne geboren werden, im ja. Wasser.
0: Was ich immer noch total schön finde, ist bei euch Hausgeburtshebammen, dass also mit beiden Hausgeburtshebern, mit denen ich jetzt meine Kinder bekommen habe, die waren beide total positiv ähm, gegenüber der Klinik eingestellt. Und das finde ich was so Schönes, das möchte ich vor allem jetzt bei dir hervorheben. Ähm, möchtest du dann noch mal was sagen, wie du zur Klinikgeburt stehst?
1: Mhm. Das äh, ist ja, wie soll ich das am besten sagen? Das ist natürlich auch oft eine Frage ähm, im Vorfeld, was tun wir, wenn? Das ist auch, was man unbedingt vorher besprechen muss und soll. Es gibt ja auch so ein sogenanntes Aufklärungsgespräch, wo genau diese Dinge besprochen werden. Was könnten Risiken sein? Was könnten Sachen sein, die während der Geburt auftauchen? Und natürlich könnte eine Situation entstehen, wo es besser ist, die Geburt in der Klinik weiterzumachen wenn zum Beispiel die Herztöne nicht so sein, so sind, wie sie sein sollen, wenn es Blutungen gibt, ähm, wenn es sehr, sehr lange dauert und die Frau schon sehr erschöpft ist. Also das sind alles Faktoren, die, ähm, ja, die dann einfach für eine Vorlegung in die Klinik sprechen, weil die dann halt die Sachen da haben, die man zu Hause nicht hat und letztendlich dann trotzdem oft das Kind auf normalem Wege auf die Welt kommen kann. Und... Ähm, wie gesagt, es ist ja eine, eine sehr persönliche Entscheidung von dem jeweiligen Paar, das Kind zu Hause zu bekommen. Und wenn es eben äh, der bessere Weg in der Klinik ist, ich habe äh, überhaupt nichts gegen die Klinik gebaut, ja. weil wenn es Sinn macht, wenn, wenn man das braucht, was da zur Verfügung steht, und wenn man natürlich, es gibt ja auch Situationen, wo auf einmal es auch unerwartet äh, rauskommen kann, dass, man, dass ein Kaiserschnitt nötig ist ja. und das ist dann halt ein Segen, das ist ja lebensrettend. Ja. Ne? Jetzt nicht wie in Afrika, wo man vielleicht gar keinen Arzt da hat. Ja. Äh, ist das in Deutschland halt sehr selbstverständlich. Und wenn man in einer Großstadt wie München arbeitet, hat man natürlich auch eine Auswahl an Kliniken ja. wirklich in, in wenigen Kilometer Umkreis. Ja. Und auf dem Land ist anders ja. und da würde ich eine Geburt auch anders planen. Also, dass man vielleicht noch vorausschauender, wenn man weiß, man muss 50 Kilometer fahren, noch vorausschauender und ja, vielleicht noch präsenter sein müsste. Ich habe aber immer halt in der Stadt gearbeitet ja. oder auch im Umkreis, aber es war nie eine Riesenentfernung. Und das sind einfach Sachen, die man auch im Bewusstsein haben äh, muss, finde ich, und, und ähm, bei aller Positivität und natürlich im Verlauf trotzdem potenziell immer auch die, eine Situation entstehen kann, wo man schnell handeln muss. Ja. Und ähm, ja, es bewahrt einen natürlich auch vor, sagen wir mal, vielleicht Arroganz oder Übermut, äh, dann immer wieder zu sehen. eine Geburt ist einfach hat eine eigene Dynamik und äh, es man tut gut daran, sich da demütig zu verhalten und nicht zu denken, man hat jetzt irgendwie, man hat jetzt die Weisheit mit Döffeln gefressen, sondern dass ähm, ja, das was ist, was, was große, ähm, ja, wo, wo schlimme Dinge passieren können, ja. aber natürlich nicht müssen. Und ich tue halt äh, mein Bestes dafür. Dass es möglichst nicht dazu kommt und dass ich auch nicht bis äh, kurz vor zwölf damit warte, dann die Maß, also die Verlegung zum Beispiel, halt äh, in die Wege zu leiten, sondern möglichst frühzeitig, weil das oberste Ziel ist immer, dass es einfach äh, Mutter, Kind, Vater und auch der Hebamme <lacht> zum Schluss einfach gut geht. Ja. Ne? ja.
0: Und das ist so schön, weil du genau das, was du sagst, du hast diese Offenheit und auch eine Dankbarkeit gegenüber der Klinik, wenn man sie braucht, oder einem Kaiserschnitt. Ähm, und das wäre so mhm. wünschenswert, wäre es auch genau andersrum. Würdest mhm. du jetzt in die Klinik reinkommen mit einer verlegten Hausgeburt und würdest du da einfach schön empfangen und einen schönen Übergang, dass es auch für die Frau schön ist, zu sehen, okay, das läuft hier einfach weiter. Und mhm. die Hebamme darf noch informieren, was zu Hause alles gemacht worden ist. Und das wäre einfach schön, würde das wirklich so immer auf beiden Seiten bestehen. Einfach eine Offenheit und auch eine Dankbarkeit, dass es beide Wege
1: gibt. Und, und auch ja. eine Freundlichkeit. Genau, ja. So. Das ist aber, ähm, da haben die Hebammen in München, ähm, also ja. zwischen Klinik und Hausgeburt gibt es schon wirklich lange einen guten Austausch, immer wieder Treffen.
0: Ja, dieser
1: Qualitätszirkel, wo man sagt: Ja, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wo könnten wir noch was verbessern? Und wo man sich einfach immer wieder sieht und das trägt sehr dazu bei, dass es wirklich auch ein, ein faires und freundliches Klima ist. Ja. Es ist ja nicht immer so, aber das habe ich da sehr positiv erlebt. Danke. <lacht> und auch ähm, natürlich sind Frauen äh, schon ein bisschen enttäuscht, vielleicht, wenn es dann heißt, wir machen jetzt nicht zu Hause weiter, aber ich sage dann eben auch, ähm, das ist jetzt der bessere Ort ja. und ähm, dass sich Hebammen in der Klinik auch freuen, wenn da eine <lacht> Frau kommt, die es echt alleine schaffen will und ja. die nicht ähm, gleich sagt, äh, ja, ich brauche jetzt eine Betäubung und äh, die bereit ist, sich zu bewegen, weil das sind in der Klinik auch nicht alle. Ja. Also das ist, wie soll man sagen, schon ein bisschen auch eine andere Gruppe oft ne? ja. Ja.
0: Ja, voll schön. Ich glaube, dann können wir richtig schön das Thema Geburt abschließen. Und jetzt kommt auch schon meine letzte Frage, weil ich finde das einfach ein ganz... Ganz wichtiger Moment, danke schön. <lacht> und zwar das Wochenbett, also die Zeit nach der Geburt, weil wir hatten es vorher schon, dass wir gesagt haben, gerade wenn die Frau eine Hausgeburt hat und mit einem schönen Selbstwertgefühl rausgeht oder mit einem Gefühl von Hey, ich bin ein Rockstar, macht das auch einen ganz großen Unterschied im Wochenbett. Und das ist was finde ich so wichtig ist, weil das ist so der Einstieg dann wirklich in die Mutterrolle. Und ja, magst du noch was zum Wochenbett sagen, was für dich wichtig ist im Wochenbett, was eine Frau beachten oder achten sollte.
1: Jetzt speziell nach der Hausgeburt oder allgemein? Grundsätzlich, ja. Grundsätzlich, allgemein, ja. Mhm. Ähm, Weil, ich frage nur deshalb, weil der Start ins Wochenbett äh, zu Hause oft so ein bisschen anders verläuft als in der Klinik, weil dann eben auch ähm, nach der Geburt gibt es dann äh, so Routinen, die man auch zu Hause einfach macht. Man untersucht das Kind, die Frau muss einmal äh, aufstehen, dass man sieht, ist der Kreislauf gut. Und äh, jedenfalls das Ende vom Lied ist eigentlich in der Regel, dass dann Mama, Papa, Kind oder Kinder ne, äh, einfach äh, im Bett liegen, erschöpft, glücklich und sagen, oh toll, jetzt schlaf man erstmal mal aus. Ja. Und ich sage dann, ich komme dann nach so und so vielen Stunden zum ersten Besuch. Und man hat nicht so eine Unterbrechung, ja, auch wie im, im Geburtshaus Vorteil auch. Ja. Da muss man halt... Wenn es im Winter kalt ist, ja. muss man aus der warmen Stube ja. dann das Kind in Maxi-Kosi packen und dann nach Hause fahren. Und ihr könnt einfach liegen bleiben. Ja. Ne? Und es euch gemütlich <lacht> machen, einfach die Augen zu und sich erholen. Und es ist natürlich vielleicht nochmal noch mehr Körpernähe möglich zu Hause von Mama und Kind. Also dieses Ununterbrochene, so Haut-an-Haut-Kontakt. Haut ja was natürlich unheimlich gut dazu beiträgt, dass die Kinder auch, dass sie eine gute Sauerstoffsättigung haben, das ist erwiesen, auch wissenschaftlich, und ähm, dass sie auch oft sehr gut an die Brust gehen, ja. sodass man ähm, zu Hause, also es ist mein Eindruck, jedenfalls äh, Probleme oft gar nicht hat, die ja. in der Klinik, leider in den ersten Tagen häufig entstehen, auch durch Schichtwechsel, auch durch Personalknappheit. Klar, ja. die Schwestern tun auch ihr Bestes, aber das sind einfach andere, das ist eine andere Abteilung.
0: Ja. Also, mhm.
1: und, und das ist, also das ich, ich rate äh, eigentlich schon den Frauen, wenn sie es irgendwie machen können, auch die in die Klinik gehen, möglichst schnell nach Hause zu gehen. Also ja. wenn es geht, ambulant, nach ein paar Stunden nach der Geburt. Wenn es allen gut geht, ist es auch möglich. Oder auch nach einem Kaiserschnitt, was ja auch manchmal vorkommt, auch nach einer Hausgeburt. Ähm, sobald, ähm, sagen wir mal, es so weit ist, dass ich die Frau zu Hause auch gut versorgen ja. kann und die selber aufs Klo gehen kann. So. Ja. Immer so, und dem Kind natürlich gut geht, ist klar. Dann äh, nach Hause... Und diese Ruhe und Entspannung sorgt eben oft dafür, dass das auch ähm, mit dem Stillen besser klappt. Ja. Da ist so Mutter-Kind, wie soll man sagen, das ist eine, eher, eine sehr enge Chemie. Ja, und das Stillen ist einfach äh, ein ganz, ganz großes Thema im Wochenbett natürlich. Ne? Kann das Kind gut an die Brust, nimmt es gut zu. Und es ist auch wieder ein großer, ähm, wie soll man sagen, was die Frau natürlich... Ähm, sicherer macht und auch äh, das Selbstvertrauen stärkt. Ja. Und das Selbstvertrauen schwächt, ist halt dieses Oh Gott, habe ich genug Milch? Und wenn dann eine Schwester einmal schief guckt, sind ja auch Frauen sehr, sehr sensibel im Wochenbett. Die Hormone, ja. die gehen hoch und runter. Und man muss sich erstmal an die neuen Zustände gewöhnen. So. Und da ist natürlich einfach ne, das Zuhause ein, ein guter Ort. Und ähm, das andere ist, was ich noch sagen will, zum Wochenbett, dass es halt wirklich ein Wochenbett sein kann, dass man wirklich sagt: Hey, du darfst jetzt wirklich, du sollst auch die ersten Tage zumindest, das ist manchmal schwierig bei mehreren Kindern, dass man wirklich im Bett liegen bleibt ja. und nicht dauernd schon auf dem Flur im Krankenhaus hin und her ja. äh, ähm, wandelt oder das Kind von A nach B schiebt, sondern dass man auch wirklich vielleicht sich jemand organisiert, Freunde, Familie, die einen wirklich ein bisschen hetzeln und pflegen, einem was kochen, ja. dass man sich wirklich sagen kann, ich habe jetzt Wochenbett und der Körper, der so eine unglaubliche Leistung erbracht hat, einfach Zeit hat, sich zu erholen, weil auch das macht der Körper eigentlich viel selber. Ja. Aber der braucht halt Ruhe. Ja. Und wenn nicht, dann ne, dieser weiche Beckenboden, der sich so geöffnet hat, der wird einfach sehr belastet, wenn die Frau zu, zu viel aufrecht ist, nur als Beispiel. Ja. Also das sind so zwei Aspekte, es gibt natürlich noch viel mehr. Ja. Aber das, würde ich, äh, das ist wichtig im Wochenbett und wirklich Hilfe, Unterstützung, sich was vorkochen, sich was bringen lassen, großzügig sein. Es muss nicht immer alles sofort klappen. Also ja. das ist auch so, dieses so perfekt sein wollen, das ist... Äh, es ist ja eh niemand. Aber das <lacht> hilft zu sagen, hey, ich gebe mein Bestes ja. und äh, ich habe noch nie ein Kind gehabt. Ich lerne jetzt ganz viel und äh, in diesem Hormondschungel darf man auch heulen und enttäuscht sein <lacht> und mal den Mut verlieren und ähm, sagen, aber wir bleiben dran, es wird. Ne? Ja. So, Geduld.
0: Ja, voll schön. Ich glaube, das war der perfekte Abschluss. <lacht> mit allen schönen Aspekten des, Wochen, des Wochenbetts, was es beinhalten darf. Und ja, Claudi, vielen lieben Dank, dass ich mein erstes Kind mit dir auf die Welt bringen konnte. Und ähm, jetzt sogar meinen ersten Podcast mit dir aufnehmen durfte. Obwohl Hintergr äh, Kinder Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, das ist für euch okay beim Abhören. Ähm, so ist es als zweifach, Mama. <lacht> ähm, Claudi, danke für deinen Besuch in Ulm. Danke für den Podcast. Ähm, ja.
1: So ja, schön. war mir eine Freude und eine Ehre. Erster Podcast. Ich habe auch noch nie einen Podcast äh, gemacht. Und ja, äh, ich hoffe, dass das äh, hilfreiche Dinge sind für die, die, die es anhören. Ne? Ja, hm? danke schön.
0: Vielen lieben Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und ich habe auch einen wunderbaren YouTube-Kanal, auf dem du Yoga-Video findest für die Schwangerschaft, für die Rückbildung und auch für die Mamazeit sowie Hormon-Yoga-Videos. Des Weiteren habe ich einen kleinen Online-Shop, ich habe E-Books, ich schreibe gerade auch an meinem zweiten Buch, also das wird auch bald veröffentlicht werden und genau, ich freue mich, wenn wir uns irgendwo sehen, vielleicht auch in einer Yogastunde von mir oder auf einem Yoga-Retreat und bis dahin wünsche ich dir alles das alles, alles Liebe. Danke dir.